0: 你好，今天是二零二一年七月十五号，星期四晚上，每段时间星期四晚上，中港台时间星期五早上八点钟，现在是直播时间，陈破空纵论天下在线互动在线问答，敬请新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。重庆出事了啊、呃！重庆是中国四大直辖市之一，在七月十四号晚上发生了大规模的。民众的抗议和示威，但是中共的媒体一律不予报道，任何官方媒体不予报道，甚至互联网一片静悄悄，因为中共的网军啊，中共的这个网信办做好了准备了，删除一切的信息，以至于在微博、微信上消息都很少，但是消息仍然被通了出来，通到了推特上，推特是美国的社交媒体，那么在推特上发布了相关的视频和呃这个视频和呃相片，还有抗议的场景。时间是7月14号晚上，呃，地点是重庆市江津啊双福区，呃，这个地方，呃，四音是什么呢？是恒大集团，就中国著名的房地产公司，数一数二的房地产公司。恒大集团有个所谓物，呃，恒大物源物源，取了很多名字，这些名字充满了这些可以说是怎么讲呢？啊，虚荣心，所以以至于一些名字很长，什么重庆江津双福区金碧天下小区什么什么。然后无缘停车场，你要背一个名字，要背十十几十几个字、二十几个字，甚至几行字，充分反映了中国部分中国人的虚荣心。好，在这个停车场呢出现了事情，这个停车场本来是呃不收费的，是免费停车的，但是这个恒大物业居然想把停车场卖给第三方，然后三万一个车位卖给第三方，然后第三方再来卖给居民七万一个，想赚取暴利，所以居民愤怒了。就因为这个原因，居民呢是出于维权、出于捍卫自身的利益。走上了街头，几个人越聚越多。先说有的说上千人，有的说上万人，最后是有的消息传出了上达十万人甚至更多。因为警察、警车赶来，想去镇压民众，想打压这些民众的思维和抗议，结果反而被民众所包围。呃，后来事情呢越闹越大，因为警察呢就增援，警察一直增援到千人以上，警察队伍都是千人，可想而知民众有多少，那简直是人山人海。这些警察都。淹没在人民群众的汪洋大海之中，然后这个警察就开始抓人，抓人就抬人，看有些镜头啊，把这个市民呢抬走啊，四个警察抬一个人抬走，但是市民呢英勇的反抗，堵住警察，特别是有些镜头显示啊，视频显示，把这些人都有些警察和警察便便衣警察和穿制服的和穿便衣的，把民众呢抬上了车，想拿一个大巴士抓民众走，结果抓上车的民众跟他们对打，啊这个。背背部民众跟他们对打，所以下面的人拍手叫好，有的是有的民众是呃一人打一个，有的是一人打两个，呃两人打一个打警察。那么后来这个事情愈演愈烈，说现场传出了枪声，那么这个枪声不知道是警察对空鸣枪，还说朝人群射枪，还是谁对谁射枪，现在不得而知。所以场面的一度给人是，呃可以说是纷乱，汹涌澎,澎湃，人山人海，人声鼎沸，而且、就是。啊，喊叫声、口号声、枪声响成一片。那么，这个事情的背后是什么？啊，是维权，是民众的利益。但是，不要小看利益，或者是维权这些事情，完全可以，呃，上升到，呃，抗议政府，抗议这个腐败、官商勾结、权钱交易上。就像辛亥革命的爆发，先是有四川的保路运动，保路运动是为了捍卫路权，呃，反对把这个这个路权啊给其他人，或者是给外国人。但是最后却演变成。呃，辛亥革命、武昌起义，最后是结束帝制，建立共和。所以，所有这些事件，在重庆也好，在其他啊城市、省区也好，只要市民众抗议事件，都如星星之火，可以可以燎原。说这个抗议事件呢，现在还在演绎之中啊，有什么后续情况呢？啊，应该说，呃，这些呃重庆的市民还会还会往外传递，但是中共是严密封锁，逐渐他们的心虚啊。因为官方越是封锁，越说明事情严重，所以这件事情演进到哪一步？现在是到了呃十五号的晚上，也就是中港台时间十六号早上，还要看看重庆当地的情况。那么这是一个消息，另外一个消息我要跟大家报报告的就是，在中缅边境出现了情况，数十万的诈骗犯所排队回国，呃，一每一致啊挤挤爆了边关，挤爆了边境，以至于各个口岸线人人山人海，人满为患。刚才说重庆市抗议民众抗议示威人山人海，现在中缅边境又是人山人海。结果发生了什么事呢？是说呃中共呢在各地发布通告，要求在缅北的呃中国的这些诈骗犯所回来自首，说如果你不回来自首的话，要注销你的户口，要取消你的社保啊，甚至呢要拆拆掉你的房子，说你的房子是赃款建立的。另外呢还说要让你的子女从学校退学，不能让子女呃读书。其实父母归父母，子女归子女，哪有什么父母的事连累子女的这个道理？但是就有这么呃怪的事，呃还说是这个呃等等一些措施，然后说如果回来自首的话就减轻处罚。结果中国人突然发了这个通知，大概是因为呢在缅北地区现在有微自旅，有华人武装反共武装，那么中共害怕在缅北自留的中国人、华人去投奔这个微自旅，就急着想让他们回来。那么在缅北又是什么情况呢？那里是数十万的诈骗犯聚集在那里。我们都知道，世界各地的华人经常收到骚扰电话。这个电话通知一会儿说你有一个包裹在邮局没人认领，英文、中文给你通知一遍或者当地的语言。一会儿说你有一个什么快件在大使馆领事馆啊，你要去取。一会儿说你一个重要的证件怎么怎么样。这些所有的电信诈骗、网络诈骗或者是网络赌博，说大本营就在缅甸北部。数十万的中国人聚集在那里，以行骗为生。呃，他们行骗的时候，据说还是公开的行骗，公开的庆祝，说谁要能骗到五十万，根据当地的行规，还要庆祝，还放鞭炮，还要这个放礼花，甚至要请客，表示达到五十万的标准。而当地呢，缅北地区呢，由于呃缅甸军、缅甸政府或者军政府力不能及，呃，成了佤邦少数民族的一个统治区。那里有佤邦的政府，有佤邦的自治政府，还有佤邦的。啊，这个军队还有总司令等，那么那当地呢就华人很多，说华人多到什么程程度呢？中国人多到什么程度？啊，讲的是中文啊，买卖的是中国货品啊，用的是人民币啊，甚至说时间都用的是北京时间啊，以至于说沦陷成一个华人诈骗集团诈骗窝子。这个诈骗窝子当然，这些诈骗犯值得谴责，不管是电信诈骗、网络诈骗、网络赌博等等。但是，诈骗的根子在中国的制度，在北京。试想，这个中共有北京有中南海发出的这些重要讲话、重要演讲，充满了谎言，教科书是谎言啊，历史和现实的书写是谎言，而所有的党媒、党报每天都在散布谎言，报道假消息，说反话把美国做的事放到中共头上啊，把中共做的事放到美国头上啊，颠倒黑白，混淆是非，上行下效。你既然是啊，上面都在撒谎，靠谎言、欺骗、暴力啊、仇恨来维持这个政权。那既然自然就波及到国民，说国民呢叫以欺骗为生。实际上在前些年，中国就流行一句话，说十亿人民九亿骗，还有一亿在发展。现在看来，不仅在中国在发展，还发展到境外去了，骗了中国人去骗外国人，所以一直骗到了缅甸那里，聚集了数十万的呃诈骗分子、诈骗集团。蔚为壮观。那这次在边关为什么会人山人海、人满为患呢？因为各地发出了这个通报之后，那么这些啊中国人滞留在的中国人，叫诈骗犯也好，叫什么也好，他们在老家有他的利益、有他的房产、有他的子女、有他的家属，那么都会受到啊各方面的破坏，那么他们就赶紧要回国，一面自首，也要保到保保下一家老小或者保下自己的房产。结果呢，各个口岸大排长龙，人满为患。呃，挤不下，因为云南瑞丽一带也爆发了疫情。说这个疫情呢，如果有十起的话，九起来自于输入型病例。说还有无症状的疫情，如果有二十起的话，十九起来自于输入型病例。因此呢，当局大为紧张，在边境呢人手不够，还请临时工帮忙。呃，说一个口一个口岸呢，限制甚至发出公告，说每天限制报名150人。也就是说，诈骗犯回国自首还得限额，每天来150十，你回来不回来那是次要的，关键还要限额。然后当地人都嘲笑说，说从来没有见过这样的洋洋大官，上中华民族上下五千年没有见过这样的洋洋大官。说诈骗犯，一个是数十万诈骗犯等待回国自首，把边关塞爆啊塞满，然后呢还有限额报名、限额自首。另外没有见过的奇迹就是啊，这些这些人回来不是什么一般的民民众回来，而是说诈骗回来，也不是一边的一般的来去，而是回国自首。这个在世界上历史上也是一个奇观，恐怕也只有在共产党统治下，奇葩中国才能有这种奇葩的事情。而具有讽刺意的是，这些诈骗诈骗了全世界的华人，让全世界的中国人、华人呢都上当，付出沉重的经济代价。但是他们自己呢，却骗中骗，他们自己都受骗了。因为到了边关进不去，进不去他们很着急，怎么办？就贿赂贿赂边关人员，说少则几千块，多则上万，说这个贿赂的价格越来越涨，涨到四万元。贿赂，贿赂干什么呢？说想走后门、绿色通道，尽快进去。结果贿赂了半天，说上当了，因为是叫号，说是进，你主编官要叫号，叫到你的号，你才能进去。结果呢，有的人就几千块、几万块就被骗走了。结果在缅北自己成了啊骗子大家没想到了骗中骗，所以有大片，还有小片，还有片中片，防不胜防，互相骗。说中国人、中华民族就能落到这么一个程度，在共产党统治下。这两个都是大关啊，都是人山人海的事情啊。中缅边界人山人海，重庆人山人海。说中国究竟向何处去？我来看大家有什么提问，在线互动，在线问答。现在是星期四，中港台星期五，看看大家有什么提问哈。看看大家的提问。我这里有人在滚动的报道重庆的事态哈，重庆的事态，民众跟警察和保安发生冲突。这个有人说保路运动就是在四川发动的，重庆呢是本来是四川的一部分，后来因为重庆成为直辖市，就从四川分割出来。不过双重庆人也好，四川人也好，他的风俗习惯了。啊，这个讲的语言啊，这些，呃，用了一些一些词语、口头禅都比较相似，所以重庆仍然是四川，四川也跟重庆一体，所以当年的四川保路运动触发了辛亥革命。看看今天的重庆抗生，重庆抗议，啊，会触发什么？哦，这里有人问说，有什么好用的翻墙软件推荐一下？翻墙软件很多，在我每天节目的顶上啊，呃，比较置顶的一个留言，都有一些翻墙软件的使用啊，大家试一试，反馈一下，看究竟好不好用。这里有人说，那你为何要为诈骗犯说话呢？嘿嘿，我还不知道什么叫为诈骗犯说话。呃，共产党是诈骗犯，我们为他说话吗？我们要批批评共产党是最大的诈骗集团。但至于说的缅北的诈骗诈骗集团跟中共这个诈骗集团比啊，小巫见大巫。但是呢，在人权的概念里面有一个叫司法中的人权保障。那么你不能够因为说他们是诈骗犯，那就要把人家的房子拆了，把人家的子女不准上学啊，要把人家家属拿里怎么迫害，那是完全是侵犯人权。一码归一码，一人归一人，一个家庭犯罪的归犯罪。啊，犯法的归犯法，你不能够祸及家属，祸及人家的家产，所以呢，这个这不叫为什么诈骗犯，呃，说话是法治、民主、正常社会啊，正常国家应有的一个姿态，那就是啊，能够分得清界限，分得清啊各种事情，所以人权不是一个抽象的概念，在生活中有人权，政治中有人权，在司法中照样有人权保障。这里有人问重庆怎么了？没听到。那么后来的人没有听到，就回头再看看前面的节目啊，看看前面的节目。呃，这个中国有句老话，说天下未乱，蜀先乱。天下啊，已已定吧？啊，蜀未定，大概这个意思啊。就是说，天下还没乱，四川先乱了啊。天下都已经安定下来，但四川还没有安定下来。也就是说，安四川则安天下，安重庆则安天下。这个四川跟重庆啊，一个称巴，一个称蜀，巴蜀，呃，重庆简称渝，也是这个巴山，呃，成都那边就是蜀蜀水，巴山蜀水就指的是东四川、西四川，就以以重庆为为中心的东四川，以成都为中心的西四川，所以四川在中国历史上有重要的地位，包括刘邦在那里啊起兵，后来的刘备又在那里建国，后来很多这个。啊，其他一些小国，五代十国等等，也在那里建国。说这个这些名字有来历啊，这个重庆呢是以前的一个一个，应该是宋朝的一个呃皇太子嘛，到那里，结果后来又被升为皇帝啊，又被阴错阴错阳差发配到那里当王，后来当了皇帝，所以重庆双庆啊，成都那个地名也有来历，似乎是古老的一个都城的意思。我看看一些什么相关的问题啊？什么相关的问题？嗯，相关的问题。哦，这里有人提到说破空，美国军机又到台湾了，送了个包裹，你觉得怎么回事？啊，这个事情呢，我会在12小时之后的一个新闻评述中讲到这一点。啊，讲到在七月十五号所发生的事情，美国军机抵达台北松山机场，然后递了一个神秘的包裹给美国在台办事处，这件事情的来龙密脉，来龙去脉和相关的评述，我会在接下来的新闻评述中，啊，给大家说明，希望大家到时收听，就是美东时间早上七点半，中晚上时间晚上七点半，我的陈柏公中论天下新闻评述节目。嗯，我知道重庆不是最多，重庆不是属重庆是吧？我刚才正在讲的巴蜀嘛，巴山蜀水，巴是讲的重庆，东四川蜀讲的是西四川，讲的是成都为中心的。再看大家有些什么相关的问题哈，这个说到。呃，诈骗集团，这里有人说“骗中骗，局中局”，的确这么回事。大多数人现在接起电话来，哪怕我们生活在美国，有人生活在欧洲，有人生活在澳大利亚，一天到晚那个电话都响个不停。结果来的电话，多数都是这些华人诈骗集团打来的电话。一会儿是领事馆有什么，一会儿大使馆有什么，一会儿是邮局有什么，一会儿 UPS 有什么，这个包裹，那个证件。但是还真有人上当，绝大多数人不会上当，但是真有人拿起电话，真以为上当了，因为对方讲的是。这个普通话字正腔圆，英文也字正腔圆，让有的人就觉得信以为真，所以这些被这些诈骗集团坑害的华人还不少。所以这个可以说，这个诈骗呢是在共产党时代才发生了这个顶峰、登峰造极的地步。如果说以前这个诈骗在中国，啊，四面横行倒也罢了，现在这个华人诈骗是全世界的横行，啊，基本上你收不到别的诈骗电话，你收到的诈骗电话一定是来自于中国人，来自于华人。所以可见，共产党统治让。中国中华民族这个民族道德沦丧之后，道德崩盘之后所形成的局面是什么？现在时间是八点十六分，我再看看大家有什么提问。现在说，现在放权到街道乡镇，就是为了镇压人民的抗议吧？呃，的确，最近中国方面传出一个消息。就说把一些行政权下放到乡镇一级，似乎就是如果说地方上出了问题，有地方上去管，啊，那么这个呢有利有弊，有利就是中央政府在搞维稳，他的最大的经费是维稳，那么他下放到呃县乡镇以下呢，就是以维稳费由当地的承担，维稳力量由当地承担，然后另外呢，这个中央政府还可以呢，呃呃利用他人把这个乡镇一级的政府啊当成一个，当成一个啊、呃，可以说。避风伞吧，或者说是，呃，呃，挡住他们的这么一个一个东西啊，为他们去啊挡子弹。那么，如果是发生的事情不可收拾，当局北京当局可以说成是基层政府做的不好。如果是他们镇压了，北京当局倒是拍手称快。所以呢，这个下放之后有利有弊，有利就是对对北京来说操控自如，但是弊端就是有可能激起地区上更多的冲突，因为民众恰恰是不怕基层政府，那么他畏惧的是国家恐怖主义，畏惧的是。来自于北京中南海那个武装到牙齿的这个中央政府非常可怕，他可以几十万军队开过来，可以坦克、机关枪啊扫射、坦克眼、坦克碾压。但是地方政府民众不见得有那么惧怕。那么这个所以这样一个决策举措之后呢，把乡镇、地方政府当成挡箭牌，这个决策就有可能激发更多的地方冲突。呃，这里有人说，呃，四川非常需要基督教的影响。其实中国哪里都需要基督教的影响，呃，道德沦丧到这个程度了，中国人已经没救了，精神层面上没救了。虽然物质在发展，啊，经济在发展，但是没救了。说到经济发展，我要给大家讲一个事情。我想这个国内啊，之所以出现抗议思维这个风潮啊，跟现在经济形势有关。其实呢，中国正在吹说第一季度啊，经济出现了强劲的反弹。强劲的反弹，说疫后反弹，说增长达 18.3% 但是第二季度迅速下挫，一下增长只有百分那么过去去年的第四季度是 6.5% 所谓疫后反弹，反弹性的增长，疯狂的经济增长，这个画像没有出现，那就是因为现在，呃，国际市场在转移，国际的供应链、生产链在转移，呃，而且各各国呢用疫苗控制住了疫情，啊，在医药设备上、医药药品上不再依赖于中国。而生产线在快速的转移，转移到印度，转移到东南亚国家，转移到台湾等等，所以，呃，出口订单在减少啊，外贸在减少，所以经济增长，所以疫后反弹在减少，有可能中国经济呢不仅放缓，甚至有可能出现一个大滑坡，这也为这个民变呢，呃，配置了土壤。这里有人说，呃，劲松老师幽默风趣，谢谢，感谢我们大家一起一起风趣，一起幽默。哦，这里有人说破空老师，习近平和拜登会有新闻吗？美国时间明天会有视频会议，呃，我不知道说的是什么视频会议，是不是说拜登跟习近平要啊通话或者是视频？呃，这个呃，我还不得而知，有有有空去跟踪一下相关的新闻，看是不是。这里有人说陈老师不要用 g e t 要用 Safe Chat。呃，对我正好回答大家一个问题，最近呢有不少的网民啊、呃网友啊、观众听众来问，说有一个软件叫盖特啊 ，Getter， 呃，说是不是我在使用啊？另外 Safe Chat 啊是也有另外一个软件啊，那是。是，我我们的团队在使用。我首先给大家说明，关于社交媒体，我本人并没有去管理，是我的一个助理在管理。那么这位助理呢，他就自动的会去哪里去加，都为了推广节目，尽可能的到社交媒体上去加。呃，但是后来出现了一个 g e 特，就说叫盖特。那么开始收到的 email 和信息呢，助理告诉我都说是川普总统开发了一个一个这么一个软件，社交媒体。那么说要去注册，后来说川普和川普的助理让米勒开发的。那么后来呢？说似乎有更多的人、更更深的这个背景在后面。那么这个助理就去注册了，注册之后发现呢，啊，不是川普的，那不太对劲儿，那就想退下来，结果退不下来。想这个像一般的啊社交媒体啊，你要退出来有退出机制，你要把你删除你的账号，或者是做一些啊程序呢就可以退出来。但这个盖特就 get 了这个退不出来，所以就放在那里了。所以这个事情的前后呢，我不是那么了解，我是看到有。呃，广大观众、听众、网友来提问，我才给大家回答一下。啊，我对，呃，按理说我对任何的社交媒体都没有任何的偏见。那么这些事情呢，由我的助理在打理，他呢根据各种情况做一个客观的处理，是助理的事情。如果有做的不周的地方，还请大家批评指正。我再看有些什么相关的问题哈，现在是八点二十分。呃，呃，好，这里有人问说，东京会出兵中国吗？呃，东京指的是日本啊，日本现在是觉醒了，非常觉醒。就台湾为这日本为呃，台湾的存亡就是日本的存亡。像日本肯定要跟美国和国际社会共同协防台湾，这是毫无疑问的。如果台海战争打响，或者是中美战争打响。呃，日本行使它的集体自卫权，就是说对它的盟邦进行保护和协助，协助美国和相关的盟国，那么就有可能参战。而日本在亚洲可以说是，虽然是看上去是小岛之国，但是日本的经济啊排世界第三，啊人口只有中国的十分之一，而日本的军力啊实际上是啊非常先进啊。尽管呃中共有些人号称要用核弹和平日本，但是日本有一个以前有一个啊。自民党退出来成了民主党的党魁的，呃，小泽啊，小泽先生，小泽一郎，小泽一郎就说过一句话，说以日本的科研和以日本的生产能力，一夜之间可以造出千枚核弹，就是这种小型的核弹，一夜之间就可以造出来。只是日本因为战后受和平宪法的约束，是和平国家，没有造而已。说中共有些人根本不知天高地厚，还可以随便可以向日本发什么核弹。如果日本一夜之间造出千枚核弹，恐怕。连北京中南海都会化为灰烬而不保。我再看看有哪些是相关的问题啊？这里有人说恒大卖钱，好像是因为中央要求恒大还钱。呃，前前前几天，这个恒大公司呢，呃，因为它陷入一个债务危机，那么中共的。中央级的监管单位约谈了这个恒大公司的老板，叫许家印，跟他说：“你们必须做战略性的布局，要引战略性的投资。”说：“如果是恒大出现问题的话，有可能冲击到整体的中国经济。”当时呢，这个许家印就表示说：“正在想办法。”那说明恒大集团现在出现了困境。作为中国最大的房地产公司之一，它的困境就在于它最近呢卖掉了两个公司，也跟他呃网络相关的一个公司卖掉，另外有卖掉一个呃。跟跟这个物业相关的公司卖掉，说卖掉了十亿美元，收回十亿美元。另外来说，在贱价卖房，说卖房子了越来越杀价，先说八五折，后来七五折，后来七折，甚至后来说到，呃六八折还是六五折，说很多房子都卖不掉。那么这就说明房价在下降，房地产市场在动摇。而中共过去这几十年，其中撑起来的一个就是房地产，或者说房地产泡沫一直很坚挺，说没有破裂。但是如果恒大已破产。房地产业出现泡沫，那中国经济会出大问题。这就跟二零零八年左右美国曾经发生过经济危机一样。当时美国有两家房地产公司先出现了警讯，倒闭破产，当时叫“房地美”或者是“房贷美”这一类的公司有两家房地产公司大型的出现了问题，引发了次贷危机、金融风险、经济危机。美国是周期性的出现了一个情况，但是也能周期性的解决。但是以中国这个经济，党管经济，就是啊，以以。呃，公有经济，呃，国有经济为主，计划经济为主，市场经济呢是被反复的绞杀，反复的当韭菜割，所以一旦出现问题，究竟是什么结果，恐怕会是灾难性的。说这个恒大公司啊，一叶之秋，恒大出问题，中国房地产中国出问题，中国房地产,问题,房地产问题就中国经济出问题，而中国经济出问题，就有可能再提高到中国中共政权出问题。现在时间是八点二十六，我再看下面有些什么问题哈。恒大是一只骆驼，嗯、呃，骆是大是一只骆驼，是不是说瘦死的骆驼比马大的意思？这里有人问，大陆会全面朝鲜化吗？走彻底封闭锁国路线？我在今天早上的一个报道中，就是呃早上，今天早上七月啊十五号，呃这。这个美东时间早上，中国时间晚上的一个报道中，报道了习近平在内部的一个讲话。本来内部人家提出，他第一个五年人期结束的时候，啊，党内有提出说，讲集中统一，在过去五年做得够充分了，接下来应该推进党内民主了。这本来是一个很正常的建议，前瞻性的建议，是一个正常发展的趋势。习近平居然当头啊，去回应人家，说人家是政治上糊涂，头脑不清醒，又说人家是这个啊。自身不干净，说是别有用心，妄图蒙混过关。说我在节目中就说，真正别有用心，真正梦想蒙混过关，真正自身不干净的是习近平、习近平家族本身。所以，那就可以看出，他咒骂党内民主，堵死了党内民主之路，堵死了中共可能出现的政治变革、政治改革。那么，在这个情况下，就极可能走向闭关锁国，那就是极可能学朝鲜、学金正恩。所以，这些网民都已经总结了，呃，过去认为呢？呃，朝鲜是中国的过去，现在才发现朝鲜是中国的未来。这次七一百年党庆，大家看得很清楚，天安门场广场出现的场景就是北朝鲜的场景，就是金日成广场的场景。啊，不同的区块，七万民众被分成不同的区块，不同的颜色，啊，穿着服装，啊，唱着整齐的歌，喊着整齐的口号，那个板块，再加上天安门城楼上穿中山服，啊，穿毛制毛服装或者叫金针服装、金丝服装的这个习近平假装招手，那个场景。像极了金正恩在跟下面的欢迎群众在互动那个场景，而这些民众甚至有一群民众穿着的就是朝鲜族的服装，上面短白色，下面长裙蓝色，穿的都跟北朝鲜的民众一样。所以中国改革开放二十多年，没有想到变成了西朝鲜，而习近平六十多岁，没有想到他返老还童，变成了三十多岁的金正恩。有人说是金二，或者是金四，恐怕都是他。现在时间是八点二十八分，我再看看。嗯，哦，这里有人说，呃，破空老师能解释一下，美国制度这么优越，怎么毒品这么泛滥成灾？那么多吸毒贩毒的，身边，呃，不少美国同学朋友都吸过大麻，呃，这个问题呢是似是而非，呃，真正吸毒贩毒成灾的并不是美国。那么在早期，中国在延安是搞这个种植鸦片啊，吸毒贩毒的来筹军饷。现在的塔利班也是搞这一套，在阿富汗、那缅甸的一些啊军政府在背后也是搞这一套。而中南美洲呢，才是这个啊贩毒的重灾区。美国还协助打击，包括这些哥伦比亚、海地啊这些洪都拉斯这些国家都得到美国的金钱和援助去打击贩毒。那么在美国境内是什么情况呢？美国境内的确有青少年吸毒的，有民众吸毒的，但是这个在美国是。呃，属于打击的对象，比如你要是贩毒，虽然是很少，在美国的这种量很少，但都属于打击的范围，刑事犯罪。但是习大麻呢有争议，因为大麻呢说在呃能不能归结为毒品，现在有争议。以民主党左派啊这个所谓进步派为主的，认为呢大麻无害，说大麻还能提高精神，说他们要主张大麻合法化。所以有些青少年抽大麻，认为呢是无害，也不会上瘾，说短暂的提高。精神就好像喝咖啡喝茶一样，但这个话题有争议啊，保守派、共和党不同意，啊，还有很多的民众不同意啊，信仰基督的、有信仰的都不同意。但是要说美国贩毒吸毒成灾，根本不是这么回事。我想，这位朋友到美国来，你根本看不到这样的情景，你也遇不到这样的人，极极少有，比例很低很低，说跟其他国家相比很低。那么至于中国，他当然不会在报纸上报道吸毒贩毒，但是中国的据说看守所啊、这监狱啊、劳改场啊，以前的。啊，或者是劳教厂关的吸毒贩毒的人多得不得了。那么前些年把劳教厂表面上拆撤销了，其实改成了戒毒所，就全国各地都有劳教厂。那么现在全国各地都有啊戒毒所、惩戒所。所以中国的吸毒贩毒比美国严重多了。比如说芬太尼就产自于中国，还销售到美国来，被川普总统痛斥，说是坑害美国的青少年，屠杀美国的青少年。所以刚才那位朋友提问说美国吸毒。贩毒成灾的话，最好你回头去检查一下中国，但是你不要检查中国的报纸，你最好挨家挨户去访问一下看守所、啊监狱、劳教场、劳改劳改场、啊戒毒中心等等。我再看看有哪些呃相关的问题啊。八点三十分啊，现在我看有 1,700 人嗯登。对芬太尼产自中国，而且中共开始认为的不是毒品。经过川普和美国一再批评之后，习近平才假意表示要把它列入毒品，并且限制，实际上并没有限制。过了一年，川普说了，头一年习近平向我保证要限制芬太尼流入美国，其实并没有受到限制。就共产党有的事情他做得到，有的事情他做不到。他做得到的事情是维稳，涉及到政权了啊，涉及到习近平本人了，共产党了，他可以控制，他可以维持，消灭动乱与萌芽,芽状态。但是，一说到其他问题，跟国际民生相关的，跟贩毒相关的，跟损害他国利益相关的，他就假装表示做不到，假装做政府做不到的样子。实际上，他自称的是举国体制，啊，人多力量大啊，什么都做得到，一声令下，一刀切，故意做不到，有的事情是故意做不到。我再看看啊，哦，所以说，美国参议院通过全面禁止新疆产品。现在不光是美国参议院、众议院有这些决议啊，现在也决议，美国已经发出通告给全世界，说供应链凡是涉及到新疆的啊，新疆棉，那么都要受到限制。就是说，不光是美国要限制来自于新疆的产品，因为新疆的产品涉及到强迫劳动、涉及到酷刑、涉及到集中营，那么全面限制。而这个其他国家如果是跟新疆棉相关的，比如日本公司，比如说呃。优衣库啊，它涉及到跟那个相关的，那么它也会受到二级制裁，就不能跟美国的银行发生联系。所以各国的公司都会注意这一点，而这个对中共的外贸，对新疆棉会打击很大，因为中共外贸里边，比如说美国的贸易顺差里面，三分之一是纺织品，而纺织品里面几乎都需要棉花，而棉花里面百分之八十来自于新疆，新疆棉是中国的中国棉的主要供应，所以打击了新疆棉，打击了啊中共的外贸。那么这是中共制造的，中国在那里迫害少数民族，还在集中营强迫劳,劳动中，呃，让他们搞新疆棉。所以这样的情况下呢，全世界都加入了这个制裁的行列、抵制的行列。这里有人说，呃，破空不允许你说美国一个字的不好，用不着我说，美国的媒体天天都会说，美国的媒体啊，呃。这个呃，没有党没党报，都是一些都是民间媒体，美国的报纸啊，大报小报，还有网站，那天天都是讲美国的不好的消息，所以用不着我说啊，人家哪里有枪击，哪里有洪水啊，哪里有塌楼，都是第一时间报道，没有任何的隐瞒。而且美国的每一届政府，不管你执政四年还是执政八年，都在激烈的批评声中度过的，这就是民主国家。所以当中国的一些小粉红、老粉红、自干五毛党翻墙出来的时候，不要以为美国不能说坏话。美国人民就是说自己的坏话，这样才能让国家进步，这样才能够让一个政权，啊，诚惶诚恐、战战兢兢，呃，如履薄冰、如临深渊，啊，完全以人民的福祉为依归。在中国里边，你千万不要相信中共的报纸，中国没有什么报纸，中国的报纸是一张废纸，因为都是中共统一的语言在那里发布，然后把事情都掩盖，像重庆这么大的事情。中共的党媒党报只字不提，好像没有发生一样，好像那不是一个新闻，好像重庆不是中国的一部分，好像重庆已经独立了，啊，或者说中国中国已经分成了多少块了，重庆这个独立王国，跟中国无关，似乎像说，中共党媒党报拒绝报道重重庆的新闻，似乎潜台词就是，重庆自古以来就不是中国的一部分。看看有些哪些相关的问题哈？有哪些相关的问题？呃，你说你这里有人说你去看央视什么，有看美国电视的错觉，这不太懂，不太懂什么意思哈？是不是说？这里有人说，本来就不是新闻，为了利益聚众闹事很常见，这是解决问题最有效的方式。呃，大错特错，在其他国家也有因为利益而上街的，哪怕的法国的黄马甲运动啊，还有啊其他国家的一些啊抗议运动，像古巴的断电，但是这些媒体都要报道，因为只要是人间的活动，人类的活动都要报道，因为那就是以人为中心，以人为本。那么人民啊抗议思维不管出自于什么原因，新闻媒体作作为天子。第一时间要进行报道，说中共的党媒党报不敢报道，他报道就影响其他地方，从重庆传到四川，四川又传到全国，然后全国山河一片的抗议，一片的示威，不叫全国山河一片红，或者叫全国山河一片蓝，总之是人民人民群众的汪洋大海，就像这次重庆派出千名警察都无济于事，反过来被抗议的群众所包围。我再看看有哪些相关的问题哈？有哪些相关的问题？这个这里有人说，美国有负面新闻，中共天天滚动播出。说在这一点呢，呃，中共的媒体又在向美国媒体学习了啊。美国的媒体就是，如果美国有负面新闻呢，都是摆在头版头条，叫做 breaking news 啊。头版头条绝对不会出现什么领导人的活动啦，又是哪里大桥剪车剪彩了，哪个铁路通车了。头版头条一般都是。啊，美国出现的问题要马上解决的问题，啊，包括就是枪击啊、天灾啊、人祸啊，或者是塌楼啊，都一定是第一时间。那么中国媒体这个时候报美国新闻的时候，他很美国，他就像美国的媒体一样，赶紧报，还滚动新闻不断的报佛罗里达州有一栋楼塌了，但是中国那边有楼塌，中国那边有楼塌了啊，几乎报纸上看不见，啊，是福建也好还是。其他地方也好，还是最近又说有一个地方一栋楼啊，就这么五层楼就直接做下去了。对中国那边好像根本没有发生，所以中共的媒体呢，啊，说他是没有国际化，呃，他去学习美国媒体报道美国的负面的倒是很像，就像中国五毛党的名言，中中共那边呢有五毛党，有这个愤青，跟美国的愤青发生了口角，那么美美国的愤青就说你们算什么？你们成天在网上骂，说我们敢去骂总统。我们赶到白宫面前去骂总统，你们敢吗？那个中国的愤青，轻轻蔑的看了一下美国的愤青，说什么不敢？我根本不用去白宫，我就在天安门广场，我就可以骂美国总统。然后美国的愤青说，你们每天反政府了，就不敢反政府？中国的愤青强强有力的回答，怎么不敢反政府？我们天天反美国政府、日本政府、台湾政府，我们就是反政府。这就是小粉红、老粉红、自干五、毛党的本色。这里有人说，重庆人是怀念波西来执政重庆期间的重庆，不值得称赞。重庆怎么说呢？实际上，在这个目前的呃市委书记是陈敏尔，是习近平的亲信心腹、习家军人物。在陈敏尔之前，重庆经济一直在增长，在全国都是冠军级的。呃，当时不呃也不只是波西来时代了，波西来之前的汪洋啊，波西来之后的孙政才是都是在增长。关键那里有个市长是说，呃，这个。市长做的不错，呃，黄，黄什么来着？大家给我回答一下啊！现在那个，呃，一下想不起这个人的名字了，他呢是做的不错，说比较懂经济，比较懂改革。但是呢，陈敏尔上去之后，重庆的经济是每况愈下，而且不断的出事。但是中共高层也是双重标准，如果这些事情出现在非习家军掌管的地方，就好像大瘟疫发生在武汉湖北，就把湖北的官员全换了。把这个湖北的省委书记搞得去向不明了，因为那个省委书记是国家副主席王岐山的亲信、左右手。那么，习近平跟王岐山搞权力斗争，要整他，借瘟疫。但是，重庆像习家军的地盘上发生这么大的事情，绝对不会受到查处，因为现在中组部、中宣部都掌握在习近平手上，所以这就叫做团团伙伙、拉帮结伙、任人唯亲，到处啊写条子打招呼，违反中纪委的所有规定。黄奇帆对，有人说了，黄奇帆，黄奇帆在中中国中国里面，省长、市长里面算比较懂经济的，相对比较懂经济的一个人物。说重庆呢，呃，他比较稳定的当了很多年市长，呃，治理有方。但重庆的成就啊，主要是重庆人民的成就啊，这个官场还是次要的。这里有人说，国内现在的人不是麻木就是膨胀，物资好点了就不得了。和以前自卑穷了的，呃，另外呢，除了这个以外，当然这个这是一个总结哈，但是还有一个关键的总结，当中国说要民主的时候，呃，那些五毛党、四杆五小粉红，还有这个啊老粉红，中共啊，他们怎么回答？如果说中国要民主，有人就说，比较早些年就说，现在连饭都吃不上，发展经济要紧，谈什么民主？好，等经济发展好了，人都吃得上饭了，说全面小康、全面脱贫了。你跟他说，现在中国应该要政治改革，要民主了。结果有人又回答，现在饭都吃好了啊，有有有房住，有饭吃，有衣穿，还闹什么民主？就是两头都不要民主，穷的时候不需要民主，因为要这个奔赴，富的时候不需要民主，因为我们已经生活过得够好了。所以这就是中国人的理论，其实是共产党的理论，愚民哲学，忽悠理论，忽悠到底，把这个民主啊想忽悠到底。呃、嗯，我再看看有什么相关的问题哈。这有什么波西莱不是好，当然不是好东西。波西莱唱红打黑就是文革那一套，只不过像习近平走的是，呃，没有波西莱的波西莱路线，高举波西莱的旗帜奋勇前进，那就是中央级别的唱红打黑。有人说李克强的水平真的在那一堆人中唯一有点水准，那是根据李克强务实的讲话、务实的作风，像最近。这个中共大唱赞歌，但是李克强最近主持一个会议，谈中国的经济，有些御用专家、御用学者想在那里说好听的话，但是李克强就告诉他们，形势很严峻，呃，说是外贸外有外贸的压力，而内需有内需的压力，而物价又上涨，啊，工资呢增长有限。其实呢，说过去两年说工资表面上增长了百分之十二点多，说全国平均达到一万七千多的收入，但是呢，扣除物价上涨之后，说工资只增长了百分之五点几。有的地方甚至是负数，所以呢，这个李克强能够讲一些实话，能够实打实，他不想听那些啊马屁精啊那些御用专家在来瞎吹。说他讲了这话之后啊，那些御用专家都闭口了，闭口了之后，当然习近平就不高兴了，因为他正需要这些御用专家假装唱赞歌。所以，习近平跟李克强的很多矛盾、很多冲突啊、很多分歧，这是其中之一。嗯，我再看看。呃、哦，有些什么？这里有人说，他们只是拿回自己的权益而已。当然，人人都要拿回自己的权益啊，自己的利益、自己的权利就属于自己。还是卢梭那句名言：“人生而平等，人天赋就有人权。”如果说你现在手上没有人权，是有人剥夺了你，你并不拿回你多余的东西。你要想要选举，要想要言论自由、新闻自由、出版自由，捍卫自己的私有财产，那是你天赋人权。千万不要以为你在拿回额外的东西，中国人民要拿回属于自己的东西，包括选举权。这就说重庆暴乱，但重庆不是暴乱，重庆现在叫做示威游行集会结社啊，啊结社也不算，集会就不结社不算，示威游行抗议，这是重庆现在处的状况。有人说吸大麻跟吸烟一样的上瘾嘛？我当时问了几个人，问了几个有吸大麻的在美国的青少年，他们说呢，这个吸大麻并不上瘾。当然我也不知道，也不是到处去问，也没有做这个广泛的调查。问了几个人呢，说吸大麻并没有完全上瘾。所以这就是左派的争议所在。所以有的左派啊，甚至说包括前总统奥巴马本人都在主张大麻合法化。所以在美国呢，是多元化的社会，允许争议啊，允许呃这方面的这个。啊，百家争鸣，百花齐放嘛。所以关于大麻的命运呢，啊，在美国还有一番大讨论，还没有最后决定。有人说现在的冲突已经没有像六四那么激烈了，但不可能。那六四是一个，那一个是一个，那中国历史的重大时刻，中中国历史的可以说是一个尖端时刻。啊，也是一个转折点，所以六四是当时中国发生的巨大的民主运动，而对共对人民来说，那是痛失了一次机会，让中国人民获得解放、自由、民主、自由、宪政、当家做主的一个机会丧失了。但是对中共来说，是他的一个转折点。呃，他认为差点就是啊亡党了，亡党不会亡国，亡了党就不会亡国，不亡党那叫亡国。所以呢，中共认为呢是。所以挽救了党，挽救了他们自己，就是李鹏、邓小平挽救了他们。所以后来李鹏死了之后啊，江这边习近平都这个如上啊考毕啊，要跑到那个灵堂上去转一圈去慰问。但其他的政治党人都拒绝前往，包括啊胡锦涛、温家宝、朱镕基这样都拒绝去给这个李鹏吊上，根本连名字都不贴。就江这边已经老得不行了啊，双腿悬空还上去晃了一圈，被人提着拎着，所以都是这个。啊，六十的既得利益者，他做六十的血迹啊，上了台。这里有人问说啊，破空为什么加入盖特给骗了捧场？关于盖特的事，我前段时前呃前这个节目的前半部已经做了解释。那么，如果朋友还有这方面的提问的话呢，请到时候回放我这个节目啊，看看我给大家的回答。嗯，再看看一些什么相关的问题。现在的时间是8点四十时间过得很快。嗯，啊，这里有人说，我姓王的一个朋友的娃娃双胞胎，一个叫王党，一个叫王国。我觉得他是在高级黑。其实呢，我以前呢。去台湾访问了，我就跟他们讲了一些小段子、小品啊，其中就讲到说有一个人家啊姓王，姓王了之后就这个去到派出所去报名字，报的名字一报呢，派出所不同意啊，说因为他啊报的名字叫王国，不同意说什么王国啊，说改一个重新改一个，结果人家又又报三个名字，派出所又不同意，上面叫王党，什么叫王党啊？啊不同意说打回去，呃，所以最后这个人。那个派出所说：“你干嘛就取两个字呢？你取你干嘛取名字取两个字？你能不能再加一个字？”最后这个这个中国公民啊，又报上个名字给自己儿子。结果派出所一看，气得七窍冒烟，叫王国卢。说这是一个笑话。呃，感谢这个网友啊，唤起我的记忆。这里有人提到日本，我刚才已经回答过了哈。这里说日本防卫白皮书是不是不是可以间接证明美日书面表示会为台湾一战？当然，当然，我刚才已经说了，日台湾的安危就是日本的安危，台湾的存亡就是日本的存亡。说台湾呃，日本现在绝对不会袖手旁观啊，绝对不会息事宁人，一定是跟美国站在一起。这个节目的前半部我已经回答了这个问题，请大家回头再看一下。这里有人说，李克强明年会不会被习家军弄下台？呃，有良知、务实的人在这个体制里待不下去。现在说这个结论还为时过早。离中国的二十大还有一年多的时间，那么各方还在斗法啊。你要听到我十二小时之后的节目，评价一下中国高层的一些事情。呃，你们有的朋友可能又会感到大吃一惊，居然有那些事情在发生。所以，党内的斗争比外界想象的要激烈，要汹涌。所以，究竟是谁战胜谁，还很难说。就算是习近平、习家军占优势在权力要间上，但是未必能把李克强排挤出局。如果你要把李克强排挤出局的话，那习近平、习家军恐怕会付出沉重的代价。所以，呃，我认为呢，啊，李克强不会轻易出局。况且明年他六十七岁，而且党内呢身负众望，在民间也有声誉，还有一些政治老人在挺他。所以，习近平要冒天下之大不韪，要推推倒李克强的话，恐怕中共党内啊。会有一番恶斗，中国高层可能发生，会发生意想不到的祸事。好，这里有人说空书，你要是和李克强搭档就好了，中国就对了。当然，如果说中国出现了政治改革，中共做政治改革，然后官民和解，朝野和解，然后有谈判，然后朝野互动建设国家的话，当然，呃，我很愿意呃担任任何的角色来这个。为这个国家服务，为这个民主服务。如果说我，或者是跟我相似的人，能够跟李克强搭档啊，做一些有助于中国往前推的事情，推向民主和宪政，走向文明世界，就何乐而不为呢？只是只能说谨慎的乐观啊，没有这么没有这么乐观。呃，我暂时把它当成一个大家的鞭策、鼓励，或者说是一种浪漫的想象吧。所以啊，千万不要太乐观啊！呃，我们谨慎的乐观，但也不必悲观。呃，这里有位朋友叫 CCP Virus，CCP Virus 这个意思就是中共病毒的意思哈。这位朋友有啊捐款赞助啊，谢谢你啊，祝你周末愉快 ，CCP Virus， 祝你周末愉快。呃，这里有人说党指挥枪，当年邓小平能搞胡耀邦、赵紫阳，因为他是刘邓大军，因为他掌握着军权，当然没错。但是毛泽东能搞倒刘少奇，其他的那些人也是因为他手上掌握军权。同样，邓小平要颠覆啊胡耀邦、赵紫阳，也是因为他手上掌握有军权。所以这就是为什么现在的习近平千方百计夺取军权，要在军中调来调去，成天这里整肃、那里清洗啊，那里又是政变，人家不政变，他就给人家来一个政变，被政变。总之要在军队里搞搞政。搞搞政是一句广东话，就说是搞名堂、搞名堂，所以都是为了抓军权。呃，这里有人说温家宝家属财产都转移了，秀秀演技，做作秀，把民主改革当门生意。这我倒不见得，这个话倒不见得成立。因为温家宝的确家族肯定有问题。中共在中国当官，一党专政，不受监督，不受制衡，又不公然公布官员财产的情况下，每个家族都有问题，没有一个家族例外。呃，这个不奇怪。但是你要说他现在就是作秀，这个我不太这样认为。因为温家宝在第二个任期是几乎政治改革，跟当时的江派保守派形成对照。当时江派的那个。吴邦国，人大委员长，啊，号称我不搞。那么温家宝，呃，在卸任之后所做的事也都是这样，反对文革，啊，反对给毛泽东翻案。另外呢，是主张，啊，自由、公平、正义。这个在最近清明节跟习近平的较量中也显示了出来，他发的文章。另外，推倒波西来那个战役，他在人大做了表态，说如果没有政治改革、经济改革的成果，也可能不保，像文化大革命那样的悲剧有可能重来。不幸而言中，现在的习近平。虽然达到了波西来，但是举着波西来的旗帜，走没有波西来的波西来路线，那就是把重庆的唱红打黑放大到了北京，放大到了全中国，说习近平是另一个波西来，薄熙来的化身。所以温家宝在这方面应该说还是真诚的，千万不要用这种啊，呃，这种不可知论来推掉所有的事情，好像这也是这样，那也是那样，大家都一样，并不是那么回事。中共党内的分歧远大于我们的想象。而且温家宝有一件事值得称颂的，就是他，当然这里有人说他在任内取消农业税，那是没错。温家宝任内从来不去啊毛泽东的纪念堂，也从来不去毛泽東,东的韶山。他去了湖南，说九次十次去湖南考察工作。他当了十年总理，每次过韶山都不入，根本不去，不去拜这个这个这个毛魂毛师，他根本就否定他。因为这个人是给中国人民带来深重灾难的人，制造了文化大革命，千百万人头落地，啊，千百万人被饿死。所以温家宝在这里非常有骨气。另外，温家宝对三峡大坝一点都不沾。三峡大坝是李鹏搞的政治大坝，李鹏做总理时，三峡大坝总理又兼任三峡大坝呃指挥小呃领导小组组长。后来李鹏卸任，传给朱镕基，朱镕基不去三峡大坝，从来不去。尽管朱镕基是总理，兼任三峡大坝领导小组，从来不去。后来传给温家宝，温家宝从来不去。也兼三峡大坝小组组长，到李克强，李克强刚才干这个小组组长都不兼，有副总理，呃，张高丽也兼那个组长，也不去，所以从这个朱镕基到温家宝到李克强都不去三峡大坝，三峡大坝封顶的时候谁都不去，结果只有前后三峡大坝谁去了呢？李鹏当然去过，后来江泽民去过，习近平去过，如此而已。啊，同样道理，李鹏死亡也就是江泽民、习近平这些人在表演，但是真正有骨气的老人都没有去。但现在的政治高层区，那它是一个目前的一个啊规范而已，所以对前面的人什么送葬，但是政治老人表明了他们的态度，只有将这么一人跑到那里去乱晃。哦，现在的时间是八点五十啊，时间过得很快啊，周末时间跟大家多聊几句。这里有人说胡温都是一九四二年出生，是不是在教育上没有像伯希那么红？啊，的确是这样，在。文革前受过高等教育的人是不一样的，呃，这个胡温呢都是呃，在这个中共建政前就出生了。那么另外呢，他们受的教育在文革前，那毛泽东是彻底否定文革前十七年，说是资产阶级领导的十七年是黑暗的十七年，反动的十七年，推倒仿佛中共建政不是一九四九年，而是一九六六年。所以一九六六年之后，啊，大学也被取消了，啊，有工农兵学员，然后像习近平这一代都是被荒废的一代，垮掉的一代。就是要么是知青，要么是造反派，要么是红卫兵，总之是文革一代。说文革一代这些烙印下来之后，就是几种。哪怕是王沪宁读了几个书，也都是关在家里啊，抄毛选，手抄毛选，读马恩列斯。所以，即便后来混到一个机会，能在复旦大学当个研究生，当个呃副教授，后来混到中央去写文件，脑子里仍然是文革风，彻头彻尾的文革。但是胡锦涛、温家宝啊，那就。相对来说，就不是那么回事。因为文革发生的时候，他们已经长大成人，有自己的思维了，那能看得出来文革的那些闹剧。嗯，这里有人说，请破空老师评价一下中央警卫局长紧急换人事你？当然要评价，那就是在十二小时之后，请看我的节目。呃七月十六号早上七点半，中港台时间；七月十六号晚上七点半，我会推出一个节目，专门评。这两天在中共高层发生的事情，在中南海发生的事情，啊，异动啊，异常的情况，请大家到时收听。这里面说波西莱没杀人，怎么没杀人呢？但波西莱当然杀人了，波西莱搞掺红打黑，就冤杀了很多人。人家没那么多的罪名给凑啊，叫叫那王立军给作假，甚至有的地方没有没有枪支，没那些黑社会没枪支，把一些公安局的枪支白给他们，说他们手上有枪支。那个那个文强。呃，当过司法局长，当过公安局副局长，呃，没那么多东西啊，给他堆那么多东西，一直到堆到他死刑为止。另外，这个波西莱的老婆古开来杀了人，杀了英国商人，原来是他的情情夫，后来他又亲手把他用毒酒啊蒸死、毒死、亲手毒死。古开来是个杀人犯，而波西莱知情却根本不提，就说明是个包庇犯。这些都跟杀人相关。共产党这些官僚啊，尤其是几种官僚，手上都有血债。啊、呃，我再看看这个有些哪些相关的问题哈，相关的问题。哦，现在八点五十七，那么，嗯，这里说有人在国内就提一个温家宝是好人，就被呃就是没有骂也就被禁品也被删除，这就已经说明了问题，也就说明了问题。啊，习近平有多恨温家宝，多么忌讳温家宝，所以中共党内人物的觉醒还是非常重要的。呃，中国的变化要靠这个由从上到下，从下到上，由内而外，由外而内，综合性的推进，中国才能变化。千万不要不要想着单一的方向。那么我再看呃还有什么问题哈、啊？几乎就要时间到了啊，几乎要时间到了。这里说温家宝、胡锦涛总书记什么关系？但工作关系嘛。这个胡锦涛是总书记，温家宝是总理。不过他们两个虽然搭档的比较好，有点类似于历史上的文景之治。呃，另外呢，在四川大地震的时候，温家宝调不动军队，甩了电话说：“你们看着办。”呃，军队是人民养的，人民子弟兵。胡锦涛专门乘飞机去啊慰问他。两人相见的时候啊，那时候被江派架空军权被江派所掌控，那种两人的百感交集都在两人的眼神之中，而两人呢互相信任的关系也在他们的眼神之中。那么，由于时间关系，我就暂时讲到到这里。祝各位呢周末愉快。另外，新来的朋友请记得点击订阅本频道“陈伯空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。欢迎接下来继续收听我的新闻评述，有关中央警卫局的事情。谢谢大家，祝周末愉快，再见。